0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este é o podcast O Balde Pod! Hoje oferecemos o episódio de número 15.
1: pois só há de demonstrar aos que também acreditam nas religiões que a lei está presente e funciona de verdade, que traz consigo sérias consequências práticas, as quais não se pode evadir, sejam de utilidade como de grande prejuízo. Quem tiver entendido as nossas palestras agora sabe o que vai acontecer com ela se la sua condotta non fuori a stabilita per la lei
0: Aqui quem fala é o Tom, da equipe O Balde Brasil. E é uma alegria enorme estar aqui novamente. E comigo está a minha querida amiga irmã aqui de Porto Alegre, a Elemara. Olá, Elemara, tudo bem por aí?
2: Olá, Tom, olá, amigos. Prazer participar dessa reunião junto contigo. E eu quero apresentar para vocês também a minha amiga querida, a voz da, da leitura da Lei de Deus, Gislaine, de Porto Alegre. Oi, Gi!
0: Oi amigos, é um prazer estar participando de mais esse estudo com vocês E eu vou chamar o nosso editor, Neto de Itaperuá, na Paraíba Tá contigo Neto
2: Olá pessoal, ouvintes do Baulipode Um grande prazer estar novamente aqui em mais uma gravação E hoje temos um convidado especial O nosso amigo Afonso Chagas, que é um grande estudioso do Evangelho e um grande palestrante espírita vem aqui nos saudar com o seu conhecimento e enriquecer o nosso podcast com você, Afonso
3: Olá, queridos amigos, irmãos na caminhada é uma alegria muito profunda podermos conversar, trocar de coração para coração experiências, compartilhar momentos de diálogo fraterno em torno da obra do professor Pietro Baldi. Para mim é uma alegria poder compartilhar com todos vocês, cada um com um carinho, de podermos assim, de várias partes do Brasil estarmos conectados e conectando com o mundo inteiro a partir das ondas eletromagnéticas da internet e verdadeiramente criarmos aquele campo de expressão do Evangelho vivo no coração de todos, mas principalmente na vivência de todos.
0: Este é mais um podcast do Portal Pensar, e hoje faremos o estudo do capítulo número 15, intitulado Em Busca da Felicidade, da obra Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos.
4: Olá, amigos do Balde Pod, aqui é Larissa Chaves e eu queria parabenizar todos vocês que fazem parte desse trabalho belíssimo, enriquecedor. Agradecer muito a todos os esforços, todo o estudo. E principalmente por vocês compartilharem conosco, que acompanhamos, um pouco do coração de vocês, da experiência, da emoção. Isso é contagiante. Eu já havia, desde o ano passado, escutado muitas referências positivas sobre esse trabalho através da minha amiga Cristiane. Mas só depois de um encontro lá em Minas, conversando com o Guilherme de Barros que eu fui me aprofundar um pouco mais, buscar, saber um pouco mais sobre o Pietro Balde. E a verdade é que eu estou me sentido convocada a esse estudo. Comecei com o livro A Lei de Deus e os podcasts de vocês estão fazendo parte desse estudo. Estamos aí atualizando os nossos estudos, acompanhando e agradecemos muito mesmo, tá? Sigamos firmes para a frente e para o alto, como diria Léon Denis. Grande abraço.
1: Olá pessoal e amigos do Balde Pod. Aqui quem está falando é o Luiz Guilherme, do Sintonia Moral. E com muita alegria estamos em parceria, iniciando essa parceria com o Portal Pensar. Trazendo essas novas ideias e novas iniciativas do ideal espírita cristão. O foco do Sintonia sempre foi o de quebrar o medo e despertar a curiosidade sobre o que é a doutrina dos espíritos, que muitos ficam com o pé atrás. E o Sintonia traz essa, essa forma de abordagem, né? quebrar o medo através de mensagens curtas, através de posts com mensagens de Leon Denis, Emmanuel, Chico e também de outras religiões como Lyogananda. Você traz também cientistas como Einstein, todas as frases edificantes moralmente. E o foco principal mesmo de Sintonia sempre foi despertar a fraternidade e, acima de tudo, despertar o Cristo que está dormindo dentro de nós. Então, sempre com mensagens curtas, né, o Sintonia sempre se propôs a essa divulgação do bem pelo bem. E aí, em parceria com Pensar, está nascendo o Pode Sintonizar, uma das séries do Pode Sintonizar, é o minutos de Sabedoria, e uma com parceria do Portal Pensar, que é a série Sintonia da Sua Voz, que são as orações do nosso querido irmão Pietro Baldi, gravadas pela nossa irmã Adriana, né? com a sua voz doce, meiga, direto da Itália, ou seja, pertinho do local onde nasceu nosso irmão Pietro Baldi. Então é, é isso daí, eu quero que vocês possam vir a curtir, vir a pensar conosco, curtir essa vibe, curtir a o sintonia. Não deixe de curtir nossas páginas para que a gente possa seguir disseminando esse ideal cristão, esse ideal espírita Mas acima de tudo O ideal de ser o um homem de bem no mundo um Abraço grande www.facebook.com Barra Sintonia Moral
2: Muito obrigado Larissa Chaves Pelo carinho, muito obrigado Luiz Guilherme E queremos lembrar os nossos amigos ouvintes e hoje não teremos a leitura do capítulo devido à presença especial do Afonso Chagas aqui conosco. Iremos explorá-lo, né? Extrair o máximo dos seus conhecimentos. E a leitura iria tomar muito nosso tempo. Então pedimos a vocês que façam a leitura do capítulo 15 do livro A Lei de Deus antes de ouvir o podcast, se possível, que iremos conversar sobre ele nesse podcast. E a todos vocês dizemos...
0: Muito obrigado por estar nos ouvindo. Um grande abraço a todos e sempre com Deus. Afonso, grande alegria mesmo estar aqui contigo Porque a gente sentiu que para esse capítulo 15, Afonso Precisaríamos da experiência e da visão de alguém Com uma profundidade maior na, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo E ninguém melhor de que uma pessoa como você Para nos auxiliar e para enriquecer esse podcast Porque o que acontece, Afonso? Nós chegamos até o 14, navegando bem o nosso amigo eh, Júlio até participou, enriquecendo aí quando atingimos a, a primeiro, o primeiro terço dessa obra maravilhosa. Mas no capítulo 15, o, o nosso professor Ubaldi, nada mais, nada menos, ele aborda o sermão do monte. Que segundo o próprio Mahatma Gandhi, se Cristo tivesse vindo a esta terra e feito somente esse sermão, este somente, né? já teria modificado o planeta inteiro então é algo que realmente nos toca profundamente a gente é... gostaria de saber de você por que será que nesta parte o professor Ubaldi inseriu esse belíssimo estudo do Sermão do Monte e mais à frente eu abordo outra questão contigo meu amigo
3: É, nós estamos estudantes do Evangelho Querendo verdadeiramente atingir Todo esse patamar de compreensão Que ainda não temos, né? E nem de vivência Refletindo sobre este livro Só fazendo uma pequena digressão Quando eu comecei a estudar a obra do Pietro Baldi 1990, eu li a grande síntese Foi impactante a, a, o pensamento O tipo de pensamento O tipo de linguagem Que sua voz usa no livro A Grande Síntese E aí daí abri todos os meus Componentes de estudo E abrir o coração para compreender a obra E o formato A maneira de encarar Que o professor encarava junto com sua voz né, E a coletividade de espíritos Trabalhava com ele Sempre foi muito importante E nesse capítulo específico Esse, esse livro eu, eu recomendei a, a várias pessoas Porque eu achei que quando eu li que era o mais fácil de entender mesmo Era o primeiro para ser lido E em especial Você está falando da questão do, do, do Sermão do Monte Em especial, em outros momentos O professor vai tratar disso Mas essa forma de Conduzir a questão dentro do Evangelho Esse olhar para o Evangelho Porque geralmente nós na religião Projetamos muitos nossos anseios E já pensamos no futuro do bem, Da bem-aventurança E tal, mas Fica faltando aquela vivência prática, a operação na Terra, que eu acho que é o ponto central desse capítulo, é o ponto central desse coração que tem que viver a lei de Deus, não é apenas narrar e falar da lei de Deus. Então o Sermão da Montanha, que Jesus apresentou aqui, o balde faz uma parafraseando, ele faz uma. ele, ele muda o, o, o jeito de pensar, eu acho que é a metodologia mais importante que o educador deve aprender a utilizar com o educando. E ele foi muito feliz nessa, nessa expressão, nessa colocação. Gente, pensei muito nisso, sobre esse aspecto.
0: Maravilha. É, e além disso, Afonso, uma coisa que me vem à cabeça ontem, até conversando aqui com a Gi. Você imagina, Afonso, que todos nós estudamos um determinado assunto, por exemplo, ele é, nos é apresentado por vários teóricos de maneira muito semelhante, muito semelhante a determinado assunto. Então você vê assim que o Sermão do Monte até hoje, né, que eu li em outros livros, outros teóricos, ele foi apresentado de uma maneira muito parecida, muito parecida. Aí vem este ser e nos mostra um Sermão do Monte para o homem evoluído. De uma maneira totalmente diferente é... Primeira pergunta Existe alguma obra literária Apresentada desta maneira Com esta maneira é, prática E, e para o, o ser humano Ainda num processo evolutivo Distante de um, de um ser crístico Você já viu alguma coisa parecida? Porque da onde que o Balde pode ter tirado isso? Não é? Essa é a segunda pergunta que eu te faria também
3: Realmente, eu não, te, não tinha conhecimento. Não, não, não conheço nenhuma outra expressão com essa clareza e colocação tão profunda que o professor Petrovaldi colocou aqui, na, nessa visão, dessa maneira de apresentar o Evangelho, a bem-aventurança, no sentido do involuído, no sentido daquele homem comum. Ele faz várias divisões, né, a, da forma trina, como sempre, do, do homem mais instintivo, deste homem comum e do homem jamais evoluído, e ao apresentar dessa maneira, nós sabemos, claro, que com a doutrina espírita, desde de Kardec, nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos o nosso caminho, nós escolhemos, mas nessa maneira de não só falar que temos livre-arbítrio, mas de colocar a nossa própria condição como pessoas, como seres, como agentes inferiores, grandeando esta condição de bem-aventurança, porque as consequências que virão, esta parece que é única, exclusiva do professor Pedro Maldi. Eu não conheço, pode ser que tenha alguém, algum outro falado, né? mas eu não conheço. Dessa maneira, não. E, para mim, quando eu li, foi uma surpresa e foi, assim, um encantamento. Porque nós achamos que o educador, ele precisa... Uma das primeiras questões que tem que o educador fazer é... Deixar entender ao educando, ou fazer o educando perceber, que o trabalho do aprendizado é do educando e não do educador. É, geralmente nós como filhos, a nossa sociedade, a nossa estrutura de família, nós falamos para os nossos aprendizes, as crianças, de uma maneira para eles fazerem as coisas da vida, como se eles estivessem atendendo os nossos anseios como se eles estivessem fazendo para nós que somos educadores e isso dá o conflito que a gente percebe na educação infanto-juvenil, mas quando o educador deixa para o educando a responsabilidade dele se compenetrar dele como aprendiz e como trabalhador, é muda o paradigma abre outra dimensão por isso que o professor falou que estaria falando né, nesse livro né, especialmente nesse capítulo para os homens práticos, que é preciso fazer assim, senão nós queremos tutelar a vida de alguém, e ele nem pediu a tutela, é preciso deixar esse alguém ter capacidade de agir com toda a, a potência que ele pode, né? e responsabilizar-se naturalmente pelo que ele fizer, pensa assim.
0: Uma coisa que, eu, que, eu, que a gente vem estudando, né? o professor nos apresenta essa lei inexorável que a todos é, beneficia quando nós começamos um movimento na seara do bem. Né? Ela é muito econômica realmente, mais à frente ele aborda o aspecto da dor e ao que tudo indica, quando ele coloca para nós esse sermão do monte evoluído nós constatamos aqui, a gente vai, vai passar algumas bem-aventuranças, que uh, a dor realmente é a nossa mestra amiga É aquela que vai conduzir o envolvido para o caminho reto Por exemplo, vou citar aqui uma coisa que me chamou muita atenção Porque a gente vê assim, né? o Sermão do Monte Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia Tudo bem, mas aí o professor coloca o seguinte Bem-aventurados os desapiedados, porque não encontrarão misericórdia e por demais invocarem para si, sem recebê-la, compreenderão a necessidade da bondade e do perdão, alcançando então misericórdia. Você vê, Afonso, que para o espírito imortal ele vai encontrar tantas respostas na sua, na sua jornada evolutiva tendo a mestra amiga o envolvendo, de maneira tal que ele um dia vai se deparar com a necessidade de realmente ser misericordioso e, então, tornar-se um bem-aventurado. O que, é que você pode nos falar sobre isso aí, Afonso?
3: Pois é, justamente nesta expressão, o professor colocou em prática aqui a regra de ouro, né? fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. O capítulo chama A Busca da Felicidade, né? É em busca da felicidade. Então o que nós pensamos? Toda criatura humana, todo ser biológico, ele é um eu, um centro que busca o seu prazer. Ele busca e ele quer satisfazer o seu prazer. Só que nessa busca de prazer, de satisfação de prazer e buscar a sua felicidade, ele não vê o outro, né? o egoísmo não vê o outro, então ele machuca o outro, passa por cima do outro. Mas ele quer é ter essa alegria, essa, né? essa felicidade. E aí o grande sentido é esse, porque ele quer receber misericórdia, mas ele não quer oferecer misericórdia. E aí quando ele diz, bem-aventurado quem é desapiedado, porque ele é desapiedado, ele não vai encontrar misericórdia, mas vai pedir para ele. E de tanto pedir sem receber, é esse que é o grande contexto. Vai um momento reconhecer que ele precisa para receber, oferecer. E aquilo que ele está pedindo, que ele quer receber, ele tem que dar. Essa é a grande lei da vida. Não é simplesmente eu me colocar na posição de uma criança pedinte e pedir, papai do céu, me dá isso aqui, papai do céu, me dá aquilo ali. Não, eu sou o construtor daquilo que eu desejo fazendo na vida. Então essa, essa expressão da bem-aventurança, todas elas né, que ele trabalhou assim, nesse sentido, todas as que o Cristo apresentou, né, realmente abriu um horizonte. Porque no evangelho de Lucas, Jesus vai dizer isso, né, Ai de vós né, que rides, porque chorareis. Então é a mesma questão, o Pietro Baldo faz uma conjugação dos dois evangelhos, o de Mateus e o de Lucas, porque o Lucas apresenta esse lado. Ele não usa o termo bem-aventurado, ele fala assim Ai de vós que agora rides, porque chorareis Ai de vós que agora alimenta, porque tereis fome né? Porque no, no de Mateus fala da, do, do futuro né? E outro fala desse presente agora Então, quando o professor trabalha esse aspecto Ele abre um horizonte para nós, assim, excepcional De responsabilizar o que eu estiver pedindo à vida Para que a vida me conceda Antes disso, eu tenho que oferecer para toda a vida que está ao meu lado. Isso é um altruísmo, né? É a grande movimentação altruística diante da vida.
0: Muito bacana. Realmente, esse link que ele faz né, entre os dois evangelistas, Mateus e Lucas, é, é, é fenomenal. É, agora eu gostaria de fazer uma, um mergulho numa, em duas, duas questões aqui das bem-aventuranças, tá? A primeira é quando o mestre fala sobre os limpos de coração e outra sobre os pacificadores. Porque, Afonso, veja bem. Os limpos de coração verão a Deus. Verão, não é sentirão. Verão os limpos de coração. Essa é uma coisa que eu gostaria muito De conversar contigo Aproveitar a tua presença aqui E a segunda É que os pacificadores Serão chamados filhos de Deus Os pacificadores Não são os misericordiosos Os que têm fome de justiça E nem aqueles que são perseguidos São os pacificadores que serão filhos Então essas duas questõezinhas aí Os que vão ver e os que são chamados filhos. um são os limpos e outros são os pacificadores. Me ajuda aí, Afonso, nessa encruzilhada aí que eu cheguei.
3: Claito você tocou o ponto-chave, esse limpos de coração, o ponto-chave da contribuição do professor Pietro Baldi e da sua voz para o nosso entendimento. Eu vou ler duas questões do Livro dos Espíritos aqui para poder entrar com ela, tá bem? Na primeira questão, a de número 10, diz assim, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isto o sentido. Questão 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então ele o verá e compreenderá. Depois tem um comentário de Kardec, mas eu gostaria de deter agora nesta expressão, verá e compreenderá. Falta-nos o sentido, porque nós pela nossa forma de ser, pela nossa maneira de ser, em que vemos a vida, fora de nós, através dos olhos e percebemos para fora nós não percebemos esse sentido de vamos usar o termo, né, de ver através do coração e aqui Jesus trabalha a questão do coração para dizer da sensibilidade daquela capacidade do sensível da pessoa perceber a vida não exteriormente mas naquilo que ressoa dentro dela. É a imanência divina que sintoniza com a imanência divina que está no outro. Deus que está em mim saúda e ressoa com o Deus que está em ti. E aí nós vamos sentir Deus. Então veja, é ver Deus nesse sentido, limpo de coração, é a pureza de coração. A pessoa está limpa, ela está pura, ela está com o sentimento que é a causa geratriz... Na, na, no processo da vida, os sentimentos, as emoções são causas, o pensamento e as, as ações são consequências, né? Eles geram novos sentimentos, mas o sentimento é a grande causa da questão. Nessa fonte do sentimento, quando ela estiver limpa, pura, a pessoa irá fazer obras dignas de valor espiritual e ela vai receber de volta as ondas dos que ela pôs em ação. E, naturalmente, ali ela vai compreender Deus. E aí, dentro desse sentido que o Lido dos Espíritos falou e o que o professor veio trazer, falta esse sentido para nós. Então, nós estamos caminhando da razão para atingirmos a intuição e a intuição para nós é uma ponte que conecta a centelha divina ao ego. A centelha divina, a luz espiritual que somos, ao intelecto que ilumina. E esta ponte, ela naturalmente, ela é, ela é fraternal, ela é coletiva, ela é uma onda noúrica coletiva e que ressoa um com o outro. Então, nesse sentido, captou e irradiou conforme a lei, plenamente. Então, é o sentido que nos falta. Aí nós vamos ver e compreender Deus, é essa entrega profunda. Agora, o outro tópico que você levantou, Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Nós estamos acostumados muito A questão dos pacíficos O pacífico é alguém que Ele não gera problema Ele ali está em paz, tá tranquilo Está numa boa Mas o pacificador Ele além de não gerar nenhum conflito Além de não gerar nenhum problema Onde ele está Ele é promotor Ele é agente que promove a paz entre todos aqueles elementos de conflito. E esta é a instância máxima para atingir a condição de filho de Deus. Quando o professor Pastorino analisa as bem-aventuranças, esta é a última bem-aventurança, são sete, essa é a sétima. As outras, elas são processuais, elas são operacionais. Os que sofrem perseguição por causa da justiça e os que são injuriados... E mentido sobre ele por causa do nome do Cristo São operacionais, as outras são conceituais Então é como se nós estivéssemos construindo uma pirâmide Começamos na base da humildade, da pobreza de espírito Começamos na base da sensibilidade De que não faz mais chorar Mas que está chorando agora Porque está recebendo o impacto de volta A mansuetude A fome e sede de ser justo A misericórdia O limpo de coração Que é a sexta etapa e naturalmente o pacificador, pessoa que dinamiza a sua energia na vida sem criar dissonância e distorção em nenhum coração, imagina o que é um negócio desse? Essa pessoa ela é filho de Deus, porque naturalmente ela, como filho de Deus, ela vem em todas as criaturas irmãs, também filhas de Deus, é um Francisco de Assis, esse filho de Deus com a relação com o Cântico das Criaturas. Em completa harmonia com as criaturas Nós temos pensado assim Claro que podemos é, pensar Mais ampliado depois que o nosso grau ainda é muito pequeno Mas nós achamos que poderíamos avaliar Essas duas bem-aventuranças por esse sentido
0: Perfeito, Afonso, maravilha Eu penso assim, Afonso, que o estudo das obras de Pietro Balde, iniciando pela lei de Deus, pela sua facilidade, nos desperta não só o interesse, mas também essa sensibilidade para perceber esse Deus imanente. E perceber esse Deus imanente é admirar a lei de Deus. A lei, né? O Baldi, ele chama Deus, Criador, de lei. E ao fazer isto... Ele foge daquele modelo de um deus antropomórfico, então ao chamar de lei né, e tudo o que ela nos traz e, e rege, nós estamos no momento desse caminhar né, para poder ver, então né, compreender e ver. E são medidas educativas que vão limpando esse nosso coração, o que, que tu acha?
3: Quando nós lemos o livro O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que é um brado espiritual que faz contraponto ao O príncipe de Maquiavel, então o que, que o, o, o Saint-Exupéry coloca nas expressões da O essencial é invisível aos olhos. O professor Pietro Baldi, ele, muitos livros dele, vai tratar de um problema grave na nossa sociedade, chamado mal-entendido. Nós não escutamos bem, não percebemos bem, não sentimos bem e julgamos a coisa sem avaliação. E aí, por isso, nós entorpecemos a nossa capacidade perceptiva e não temos aquela acuidade de perceber a vida. Quando uma criatura, nesse diapasão que estamos falando aqui agora, um ser humano, ele espiritualista, espírita, ele tem a condição de vencer o preconceito do mal-entendido, adentrar na obra de um pensador que compreendeu, que sentiu, que vibrou, que ressonou com a lei de Deus, que amou a lei de Deus e captou essa lei de Deus nele próprio, isso transparece no livro e isso faz chegar ao leitor. E o leitor, à medida que ele se esforça, naturalmente ele vai tornar cada vez mais sensível a perceber a vida neste diapasão, a superar o mal-entendido, a superar discórdia, a superar querelas de pequena monta e a atingir o patamar dessa compreensão que é sentir Deus no outro. Por isso ele chama bem-aventurado, todos esses aqui que ele está tratando, que foge à regra do que nós temos visto do, do bem-aventurado que Jesus falou. É bem-aventurado. É um irmão que está fazendo do que ele é e que, naturalmente, no futuro, ele vai receber de volta os impactos dele. Então, veja assim, lá no, no Apocalipse, nós vemos um, um versículo, no capítulo 22, versículo 11, o orientador diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então o que ele é que está dizendo? cada um atende à natureza que ele está, não faça um arremedo, não seja hipócrita, mas saiba que ao ser o que ele está sendo, ele vai receber conforme as obras que ele tiver praticado. E isso que é o bonito, porque alguém que esteja na condição inferior desse homem comum, acostumado a querer fazer barganha com Deus, querer fazer troca com Deus, através desses jogo, jogos religiosos, e ele depara com um processo desse, ele fala, olha, Pode continuar sendo assim, meu amigo, porque você vai sofrer e esse sofrimento, essa dor que vai te visitar, essa irmã bendita, ela vai te sensibilizar para te dar tudo isso que você está pedindo na sua vida, mas não está oferecendo. E aí um dia você vai aprender a oferecer e aí sim aquela pessoa pode falar assim, eu agora despertei e agora posso descansar nos braços de meu pai, do eterno porque ele conseguiu atingir. Então, eu, eu penso nesse sentido, nós podemos abrir mais a, a conversa, mas acho que vale a pena avaliar por esse lado aqui também, tá?
0: Ah, claro, com certeza. Afonso, é uma coisa que está me chamando muita atenção, gostaria de compartilhar convosco. Eu, há algum tempo a gente vem acompanhando suas palestras né, a, a respeito do, desse estudo do evangelho maravilhoso que você faz e de uma maneira pedagógica muito interessante. Vou te confessar, eu jamais iria imaginar que poderia estar estudando um capítulo de Pietro Baldi contigo. E é uma grande alegria realmente estar estudando as bem-aventuranças que são assim... É, é realmente um tratado para que nós possamos sair da, dessa espiral e diminuir essa inclinação, né? Porque o evangelho realmente ele é o caminho reto. Enfim, a gente vê que o, o balde, essa tônica do evangelho, ela está sempre presente... É uma impressão somente minha? Ou você também percebe isso, percebeu isso assim que, que iniciou seus estudos de Ubaldi?
3: Tom, é assim, para mim é uma alegria tá? essa sua fala. A gente, de coração para coração a gente ter essa troca, essa experiência. A gente vive um momento fabuloso na vida. Porque quando eu comecei a estudar Doutrina Espírita, eu estudei sozinho, lendo livros. Depois que comecei a frequentar os ambientes de estudos tal, mas quando tangeu a questão do Pietro Baldi, eu me senti órfão. Tinha apenas um amigo, que mais assim, nós ele estudou junto comigo, nós estudamos concomitante, não juntos, concomitante é o Willi de Barros, que ele tem algumas letras de música, inclu, inclusive inspirada naquele poema que está no capítulo 50 do livro A Grande Síntese, né? uma música muito bonita. E a gente é órfão porque não tem com quem conversar muitas vezes. E eu fui autodidata, estudei sozinho. Depois que eu fui conhecer o Gilson, mas conheci o Gilson muito tempo depois. E por circunstância, eu não podia participar das reuniões do Gilson porque eu estava com outras reuniões. O Movimento Espírita, eu sou muito dedicado às tarefas, então eu quase não tenho como ir em outros ambientes. Mas agora, com essa questão tecnológica, quando nós vamos nos conhecendo, eu conheci você aí no Rio Grande do Sul, quando nós estivemos aí com o NEP, né? com o pessoal da FEB, e aí a gente vai aproximando e hoje podendo conversar ter tantos corações que estão aqui reunidos e outros tantos que vão nos ouvir e essa onda vai sempre multiplicando Para mim para mim, isso é uma maravilha dentro do meu coração, porque a gente sabe o seguinte, nós não estamos isolados, perdidos, sozinhos no mundo estamos todos conectados e veja como que a lei de Deus vou falar dela, né? a lei de Deus fez essa convergência e nos aproximou e nos colocou junto e nós aqui agora Assim bem, bem intimamente Conversando Assunto da mais alta transcendência Da mais alta necessidade na terra de uma, de uma forma assim muito simples Muito tranquila Usando um aparelho que nos permite Fixar esse movimento E, e direcionarmos uns ao outro assim, Com muito carinho, com muita expressão Do evangelho Isso é a lei de Deus Isto é o evangelho de Jesus Isto é os sermos irmãos Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros é esse amor que nos aproxima Que nos torna próximos Onde estivermos, não importa nem que espaço geográfico E que tempo Mas a nossa consciência está ligada É isso que eu penso, meu irmão Nesse nosso sentido E todos os outros que estão aí nos ouvindo E que irão nos ouvir posteriormente Estamos todos conectados Precisamos cada dia mais é, Eleger essa vivência O Evangelho do Cristo como a nossa norma de conduta crescendo na vida,
0: né? Sensacional! E digo para o amigo ouvinte que estava até este momento também se sentindo como Afonso se sentiu na sua vida órfão em estudar o é, Balde, que agora conte com a família Balde Brasil porque nós, com certeza, vamos aprender juntos. É chegado o momento, né? o Guilherme de Barros fala isso, que o Pietro Baldi veio muito à frente do seu tempo. Ele foi, em determinado momento, compreendido, depois foi refutado, depois foi execrado, depois resgataram esse, gente, esse pessoal maravilhoso aí, né o professor Maurício, o Gilson, o Júlio Damas, o Afonso e tantos outros... E agora a nossa tarefa é pulverizar. É pulverizar essa informação né, e nos irmanarmos. Porque a gente aprende quando apresenta algo também que a gente já estudou, mas também quando a gente recebe perguntas, dúvidas. E às vezes as perguntas mais singelas são aquelas que mais vão nos instigar a estudar o professor Ubaldi, ou Kardec, que seja, né? Também muito importante estudar os dois em paralelo, mas é a, a mensagem que eu queria deixar é essa: que nós devemos seguir juntos daqui para frente e pulverizar e, e desfazer estes mal entendidos. Tá ok? Ah, Afonso, nesse parágrafo 10, no parágrafo 10, o professor coloca que é muito mais seguro e vantajoso ficar do lado de Deus do que do lado do mundo. É importante termos essa, essa, essa compressão e, e abordar isso um pouco com nossos amigos ouvintes, sobre essa questão né, de separar o que é do mundo, o que é de Deus, que há um pouco de confusão às vezes, a gente pode cair um pouco do lado do fanatismo, mas como é que se faz este equilíbrio? Né? Porque a, a gente consta essa informação no parágrafo 10. Eu gostaria que você abordasse um pouco essa questão para a gente.
3: É, exatamente. Tô, é, Jesus fala assim, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É estar no mundo sem ser do mundo. O mundo é um campo operacional necessário para o nosso processo de resgate, de redenção, de salvação. Palavra tão falada no Evangelho, palavra falada por Kardec, mas não muito compreendida por cada um de nós, muitas vezes, né? Então, no primeiro plano aqui, vamos pensar. Nós precisamos fazer amizade com Deus, parceria com a lei de Deus. Quando nós fazemos parceria com a lei dos homens, nós estamos naqueles terrenos da intriga, da astúcia, do querer ser mais esperto do que o outro. Logicamente, não dá certo. Se a gente pensar, o arquétipo é esse. A serpente iludiu a Eva. A Eva enganou Adão. Quando o Senhor Deus, no processo de consciência, vai fazer refeição ele pergunta a Adão, Adão, por que você fez? Adão disse, foi a mulher que você me deu que me sugeriu. Aí não assuma responsabilidade. Quando vai em Eva e pergunta a Eva, por que você fez assim? Ela fala, ah, eu foi a serpente que me iludiu. Transferiu? Nós estamos sempre transferindo responsabilidade. Quando nós relacionamos pessoa a pessoa, sem essa conexão divina, nós tributamos ao outro a causa da nossa infelicidade, tributamos ao outro tudo que é negativo. E isso é uma parceria infeliz, porque gera causas que vão gerar efeitos desconexos e infelizes. Quando nós fazemos parceria com Deus, obedecendo a lei de Deus, coma da árvore da vida, o amor, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa justiça ao sabor pessoal, né? dessa justiça aplicada com as próprias mãos, quando nós nos apropriamos do amor, a irradiação é instantânea, de coração para coração, que comunica a todos o nosso amor irradiado, puro, limpo e cristalino. Logicamente, traz do outro esse mesmo amor devolvido puro, limpo e e isso cria um campo maravilhoso de alegria e de perfeição então nós podemos ser amigos de Deus para cumprir a vontade de Deus vivendo na vida fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse é, é simples por isso que a regra o, o, a, a lei Jesus é, se sintetizou a lei plena em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo então nessa ressonância Do próximo como a si mesmo E Deus acima de tudo Está toda a lei, todos os profetas Está toda a vida Está todo o resgate E eu queria falar um pouquinho sobre o resgate Sobre essa salvação Emmanuel fala no livro Palavras de Vida Eterna Capítulo 153 Conceito de Salvação Ele diz que salvar é livrar da ruína ou perigo E uma das primeiras frases Que o professor falou no capítulo né, Que nós estamos estudando é sobre o, é o caminho de nossa salvação. Então, isto é salvar, livrar da ruína, livrar do perigo, a ruína da queda e o perigo de ficar permanecendo, é, rolando ladeira abaixo. A queda já foi uma única, né? Mas esse ciclo em evolução evolução que nós fazemos, no movimento que vai 3, desce 2, vai 3, desce 2 nós precisamos fazer a parceria com Deus para que assim seja essa evolução em linha reta, né? Vai três volta 2 fixa um, vai três volta 2 fixa um, continuamente. Do contrário nós ficamos naquele processo repetitivo de três volta três vai três volta três e não sai do lugar. Então eu salvar que nós estamos percebendo é essa relação e ninguém vai sozinho. Nós vamos uns junto com os outros. Vamos só pegar um exemplo. Nós pensamos no espírito Alcione, que Emmanuel narra no livro Renúncia. Um, um espírito que está lá em Sírios, uma estrela de terceira grandeza no, no, nos planetas de Sírios, mas deixa toda aquela alegria e felicidade lá para vir à Terra em prol de vários corações do grupo familiar e, em particular, de um, de um coração querido, de uma alma gêmea querida, que ainda permanecia nas sombras do planeta. Quer dizer, ela deixou o céu para, é, vir aqui as sombras da terra, viver essa fraternidade com ele, esse amor com ele. É um exemplo em plano relativamente pequeno, mas é, 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 em relação ao Cristo, muito grande em relação a nós. Do que Jesus fez, que deixou todo aquele extraordinário reino divino resplandecente para vir até esse planeta de sombra e nos amar profundamente. E ele nos amou com tão profundidade que hoje, o que eu sinto é assim, nós que ignoramos esse mensagem de amor no passado, hoje já começamos a olhar para o Cristo com esse lance de amor e falar assim, Senhor, Senhor, aqui estamos, aceita-nos no teu, no teu regaço, aceita-nos no teu reino de trabalho, no teu campo de trabalho. Então eu penso nessa maneira né, que você estava falando aí, fazer parceria com Deus é nesse sentido que eu acho, tá? Sensacional,
0: Afonso. Muito bom. É, eu gostaria de passar a palavra agora para o Neto. Com certeza ele deve ter alguma questão aí para você, Afonso.
2: Olá, Afonso. Eu queria falar aqui, já que você tocou no assunto dessa descida, dessa queda. E o ouvinte, é, a essa altura, que vem acompanhando os nossos podcasts, ele já deve ter pesquisado aí livros sobre o balde, né? E já ter encontrado aí esse assunto que o Balde fala sobre a queda do Espírito na matéria. Né? E quando eu comecei a estudar a Doutrina Espírita, né, e a maioria dos Espíritas, eles acreditam né, nessa evolução né, do Espírito começando simples e ignorante. E de acordo com essa visão que eu tinha, né, e que muitos têm ainda, é, a nossa atual situação estaria natural Seria um processo natural. um mal que nós ainda praticamos e a nossa rebelião contra a lei é uma, é uma coisa natural. É uma coisa da, da própria evolução. Porque começamos simples do zero. Então, é, parece um pouco que o evangelho de Jesus e essa salvação estariam no sentido errado. né De que Jesus nos trouxe essa salvação. De, de acordo com essa visão que a gente tinha da doutrina... Estaria errado, porque não, não, não haveria salvação Nós estamos evoluindo e não há, não há de que se salvar Mas quando o Balde nos traz aqui esse assunto sobre a lei de Deus E nos mostrando a benevolência dessa lei para com todos nós Nos tentando convencer de seguir a Deus, de seguir o bem né? É um esforço contínuo de todas as religiões Principalmente do Balde nesse livro para que nós nos harmonizemos com essa lei, com a vontade de Deus. isso prova que, na realidade, talvez tenhamos compreendido mal o, o ensino que Kardec nos trouxe. Né? Porque senão seria natural essa nossa rebelião. Mas o balde fala dessa volta, de, dessa, dessa salvação. É, o que é que você pode aí, Afonso, trazer de contribuição... Para que a gente possa conectar Kardec com os ensinos de Ubalde Porque para mim eu vejo que existe uma total conexão Mas como você falou aí, o Caraíto falou é, O movimento espírita ele ainda é, renegou ele, ele não quis aceitar as ideias de Ubalde Como você pode é, trazer a sua contribuição Para que nós tenhamos uma nova visão sobre esse assunto?
3: Ô, amigo Neto, obrigado Você traz um assunto Que ele, ele é realmente muito complexo né? É, eu vou tentar ser breve E tentar fazer E tornar mais simples a coisa Realmente esse é um dos pontos Do mal entendido É um dos pontos Mal entendido Porque o Pastorinho ao comentar isso Que está no livro O Sistema O texto dele, diz que Quem leu o mestre Kardec Superficialmente Vai dizer isso mesmo. Mas quem lê o mestre Allan Kardec na profundidade vai ver que não tem nenhuma contradição. Primeira questão. No livro dos Espíritos, se a gente pegar a questão de número 1, a questão de número 75, quando aparece a palavra espírito, a palavra espírito ali está sendo tratada como o princípio da substância, o PI, a substância espiritual. A partir da questão 76, nós vamos ter a palavra Espírito colocada como o ser, a individualidade. O ser que individualizou a partir da substância. Isso, essa informação está na nota de rodapé da questão 76 e num adendo na questão de número 25. Mas isso, às vezes, passa batido. E, assim, a gente lê rapidamente, correndo, e não presta atenção. Então, quando Kardec vai tratar do Espírito, a partir da questão 114, ele está falando do Espírito. O Espírito só surge para a evolução da doutrina espírita na transição, após a transição do reino animal para o reino hominal. Questão 607 do Livro dos Espíritos. Então, não pode dizer Espírito no sentido de essa individualidade, individualidade na, nas questões anteriores. Lá, ele é o princípio inteligente da criação, a questão, a questão 23. Então, quando fala assim, o espírito foi criado simples e ignorante, mas nós temos que pensar isso a partir do reino humano. A partir do reino humano. Ele tinha tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Mas veja, ele já tinha vivido o animal, o vegetal, o mineral. E as nebulosas anteriores porque na questão 540 diz que é do ato ao arcanjo. Então, simples e ignorante é sempre no relativo. Simples e ignorante não pode ser no absoluto. Aí eu vou dar um exemplo. Se nós entrarmos para uma escola hoje, a nossa chegada nessa escola nos coloca lá simples e ignorante em relação ao que vai ter pela frente ali. Se nós começarmos a dirigir hoje, começar a aprender a dirigir, nós somos simples e ignorantes. Tudo que nós começamos a fazer na Terra... No relativo, nós começamos simples e ignorantes. Agora, depois nós podemos tornar graduados, pós-graduados, mestres, doutores, pós-doutores, porque é aperfeiçoamento. Então, quando o espírito entrou no reino humano, ele entrou simples e ignorante. Ele tinha toda a vivência animal, vegetal, mineral, está na questão 607. Ele preparou no mundo espiritual e transitou para o espírito. Então ele era simples e ignorante. Como agir com liberdade? como agir com o pensamento, que o que caracteriza o homem é pensar continuamente, porque o animal, o vegetal, está tudo sob o determinismo da lei, ele tem escolha. Então esse foi o mal entendido, porque o espírito, ele é criado, e aí sim, saiu do princípio da substância e individualizou-se num, num, num eu sou, num, num espírito individualizado, ele individualizou ali, ele foi criado ali nesse sentido, é uma criação relativa, não é uma criação verdadeira, a criação originária foi bem antes. E aí é a grande contribuição que o professor Pedro Baldi veio dar, que no início é isso mesmo, a gente rechaça, mas depois a gente aproxima. Agora, eu acho tá, que o grande problema de, de, de não aceitar o professor não é a ideia, essa ideia, não. A grande questão é mais é, de mal-entendido e pessoal, são pontos de vista e não o conteúdo, porque, na verdade... É muitos que dizem assim, nem leram completamente, não sabem do que é que está tratando exatamente. Só não aceita porque a ideia dessa queda ela vem da Igreja Católica. O próprio professor trata disso num dos capítulos, né? Quando ele veio para o Brasil, trazido pelos Espíritos, o pessoal da, da, da outra religião achou que ele era um mensageiro de Satanás, ele fala assim. Aí quando ele defende as teses que a Igreja Católica defendia, no campo espírita ele foi rechaçado, né? Então, Mas a questão é mais do ponto de vista é, Mais de, de vivência pessoal Que um dia nós podemos entrar nisso né, Conversar sobre isso Eu acho que agora o tempo nosso não, não permite muito Mas então eu estou entendendo que simples e ignorância É sempre no relativo E, e se nós pensarmos assim Está corretíssimo o, o, Quando o espírito a, a começa no reino humano Ele tem tanta aptidão Para o bem Quanto para o mal Isso está na questão 121 Ele tem livre-arbítrio e ele é simples e ignorante, é na questão 121. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Aí ele vai fazer a escolha. O animal não faz o mal, o animal não faz o bem. O animal simplesmente vive um instinto que a natureza lhe deu e o adestramento humano lhe coloca algumas condições. Eu não sei se deu uma ideia sobre isso, né? Se, se criou um campo de ideia, essa questão, mas nós precisamos pensar por esse lado, é a questão 121 do livro dos Espíritos. Vamos ver aí.
2: também gostei muito quando você falou aí sobre a igreja católica, né? Porque o Balde, se coloca numa posição, é, nos outros capítulos ele fala, de não levantar nenhuma bandeira religiosa, de ser por todos, né? Porque todas possuem um aspecto da verdade. E ele não se colocou também como espírita, né? não, não quis se prender ao espiritismo. E nós, como, como espíritas, que somos aqui a maioria desse grupo, eu tenho medo assim da gente querer trazer o Balde para a doutrina espírita, e, e isso não era a, a ideia dele. Então, é, quando você falou a ideia da Igreja Católica, eu queria te perguntar assim, se os ensinos de Balde da Lei de Deus, e eles podem ser é, estudados por todos, é, de todas as religiões.
3: Amigos, é isso mesmo eu, eu participei de um projeto lá em Volta Redonda Com um, um querido amigo Albu Cassis, Em que eles têm lá um projeto que é desenvolvido Por um amigo nosso lá de lá Chama O Evangelho para Todos Nós estamos Num, num processo de aprender A dialogar É diálogo interreligioso Mas não é predomínio de religião Sobre religião, não, não é isso não O professor Balto foi na maior expressão Da felicidade é imparcialidade, universalidade, né? nós estamos, é supra-religioso, é supra-institucionalização, o pensamento crístico, ele não pode ser aprisionado a nenhuma instituição, o pensamento crístico é lei da vida, que rege toda a vida, todas as dimensões, todos os reinos, então nós usamos a expressão, que é o que está no livro, mas assim de maneira nenhuma, todos Olha, se pegar esse livro A Lei de Deus e colocar na mão de um católico de um evangélico, ele não tem lá dificuldade, se ele não tiver preconceito com, às vezes surgiu uma palavra reencarnação e ou mediunidade, se não tiver preconceito com isso, não tem porque é a obra, ela está acima ela está acima da religião, é o que Kardec falou no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto moral, ele está acima da, da, das questões questiúnculos religiosas Agora, só que aqui o professor não está tratando da questão moral, do conteúdo, ele fala isso no segundo parágrafo lá. Ele não está tratando disso, porque isso as religiões já falaram. Ele está tratando de como que o homem prático precisa de agir. Porque o que, que acontece? Nós estamos presos às religiões, falamos das religiões, falamos dos dogmas, dos princípios, mas a grande questão é pôr em prática o evangelho do Cristo. O professor Pietro Baldi, ele veio à Terra, reencarnou, e a reencarnação dele... Assim, Para mim, isso foi a coisa mais, mais importante que eu já ouvi dele, assim, particularmente. Né? O Evangelho é uma grande equação que precisa ser colocada à prova. Todas as vezes que eu, eu, eu dou uma escorregada, eu falo, gente, eu tenho que colocar o Evangelho à prova. Toda vez que eu quero reagir contra alguma coisa, eu falo assim, o Evangelho é uma equação matemática, é uma equação que precisa ser colocada à prova. E isso eu tenho falado nas palestras e tenho começado a colocar isso na minha vida. Eu vou viver conforme ele, ele, Jesus orientou no imperativo. Amar e perdoar e orar e bendizer, Porque isso é a equação. Se colocar isso em ação, a consequência chega positivamente. Então nós precisamos aprender a colocar o Evangelho em ação. É, e, e fazer um trabalho de aproximar corações. Aproximar corações. Eu acho que quando a gente encontra alguém muito guerreiro e que discute isso, não, eu não concordo. A gente, nós não somos defensor, nós não somos advogados de defesa, nem do espiritismo, nem de Deus, nem do Pietro Baldo, nem ninguém. Mas nós somos amigos que devemos falar ao pé do ouvido daquela pessoa de carinho, para, com carinho, dizendo para ele amigo, irmão. Aqui não é uma imposição, aqui é uma oferta. O professor ofertou a obra dele à América Latina, está num dos livros dele, ofereceu através do rádio a todos os ouvintes. Ele ofereceu, ele não pode impor. Ele, ele, ele que está obediente à lei, a lei não impõe e também não impõe. A lei somente ela regula ação e reação, né? causa e efeito. Então, nós, no nosso trabalho, não é de imposição jamais, é de respeito profundo. É, 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 nós nem defender, nós vamos defender quando alguém nos acusar né? Nós não vamos usar os métodos do antissistema Nós não vamos usar os métodos do, do espírito evoluído Nós vamos usar os métodos do espírito superior né? que Nós não somos, mas queremos chegar lá O método da, do respeito, da oferta, da espontaneidade Então nós pensamos assim, com profundo respeito Minha família toda é católica Eu, eu, tenho, eu tenho um parente, meu padrinho ele é arcebispo lá de Belém, é, a minha mãe é ministra da igreja, eu não, não tenho preconceito em falar isso, eu vivo com uma família católica, a tradição da minha família é toda católica, e nós convivemos muito bem dentro de, de, do ambiente católico, e eu, espírita, dentro da minha casa, não tem nenhum problema, porque aqui nós não estamos preocupados em impor, em impor conceito teórico religioso, nós queremos é, o culto do evangelho no coração, na vivência do dia a dia, e eu acho que é esse... Esse é o ponto nevrósico do capítulo 15, de todo o livro, não é toda a obra, mas do nevrósico do, ponto do capítulo 15. É viver a lei de Deus entre os domésticos, que estão entre as quatro paredes da nossa casa. Então nós pensamos dessa maneira. Se precisar de a gente ampliar, depois a gente amplia a ideia, tá?
0: Maravilha, Afonso. Inclusive... Essa frase está anotada aqui, ok? Então, amigos ouvintes, o Evangelho é uma equação matemática que precisa ser colocada em prova. E como a Elemara também já anotou lá no seu caderninho essa frase, eu vou passar para ela e ela vai fazer com certeza uma pergunta aí para o nosso amigo Afonso. Oi,
2: Afonso. é Maravilhoso te ouvir. Uh, eu queria te perguntar uma coisa, olha só, a gente sabe a lei de Deus na verdade é o manual do bem viver, né, de, de acordo com as normas religiosas, espíritas. Como é que a gente sabe, como é que a gente vai ter certeza que nós estamos vivendo dentro dessa lei? Teria como alguma coisa para nos falar a respeito?
3: Ô oh, querida, amiga e irmã... <risos> Então, obrigado tá pelo carinho, obrigado pela, pelas palavras de muita consideração, por esse momento de, de troca que a gente tem tido constantemente, apesar de, às vezes, não estar falando de viva voz toda hora. né? Mas, naturalmente, Deus, a inteligência suprema de todo o universo, essa força, essa lei que governa todos os universos, todas as consciências, Ele, ao nos criar, nos deu todas as condições para... Viver com ele, refleti-lo integralmente na vida. Emmanuel tem uma frase maravilhosa no livro Pensamento e Vida, o último capítulo do livro, que ele fala assim, o amor puro é o reflexo de Deus nas suas criaturas, em todas as criaturas. Então, o conceito é esse, né, lá no livro. O que, que acontece? Quando nós estamos distorcidos, numa visão distorcida da vida, divorciados da lei de Deus, da lei de amor, da árvore da vida, quando nós estamos fora deste contexto, naturalmente nós criamos, nós, é, é o processo de involução e de queda, né? nós criamos camadas rígidas, de, vamos chamar assim, de matéria, que não nos permite sensibilizar ante a vida, não nos permite sensibilizar ante as belezas da vida. E quando nós começamos a buscar o reino de Deus... Com esta expressão aqui, essa busca da felicidade, do jeito que nós estamos conversando aqui hoje, o capítulo está mostrando, nós começamos a tirar essas camadas de sujeira e nos tornar mais sensíveis. E aí, quando, nesse sentido, né, quando nós desviarmos um pouco que seja da lei, é a, a primeiro passo, a consciência vai nos acusar, porque a lei está na consciência, né? O que acontece hoje é que a consciência às vezes está relaxada, está embotada, porque nós ainda estamos muito presos ao mal. Mas à medida que começamos a vincular ao bem, imediatamente o sinal de alerta toca em nós. E a consciência funciona, na minha maneira de entender, de duas maneiras. Antes de eu cometer o ato negativo, ela me alerta. Ela levanta uma, uma onda de assim, olha, cuidado, é um alerta. Depois de ter feito o ato negativo... A consciência acusa. Foi o que aconteceu com Adão, foi o que aconteceu com Caí. Antes de fazer, ela é uma alerta. Depois de ter feito, já é acusação. A própria consciência acusa, indaga, perquire. Então como que nós vamos saber se a gente está fugindo ou não à lei de Deus? A consciência vai dizer. E aí surge uma dor. Uma dor moral, que é uma dor no centro do peito. A glândula timo, que é extremamente sensível ao afeto, ela angustia, e ela se fecha, não permite o fluxo energético saudável, e aí oprime o diafragma, e a gente às vezes não quer nem comer, então a gente, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Tem dificuldade de respirar e sente aquela dor no coração, a gente fala coração, mas não é coração não, no peito, que é no, na glândula timo, no centro do peito, onde a gente fala eu, quando a gente fala assim eu, e bate no peito, né? Aí não tem erro. Se tocou nesse ponto essa angústia nós podemos perguntar onde é que eu faltei com a lei de Deus. Ela pode ser no nível apenas emocional, apenas mental, apenas espiritual ou até mesmo na atitude física. Eu acho que se nós pensarmos por esse lado, querida é, amiga e todos os irmãos que estão nos ouvindo, essa vai nos dar a ideia de caminharmos de acordo com a lei de Deus, porque quando o ato é positivo, nós até choramos, mas é de uma alegria, de uma emotividade superior, de, uma, de um sentimento prazeroso, um prazer diferente, né? Porque nós temos o prazer abusivo, é o do erro, e nós temos o prazer saudável, que é do acerto, do, da obra bem feita. E nós temos o prazer essencial, que é quando nós comunicamos com Deus, sentimos Deus dentro de nós num, num átimo de segundo, num pequeno momento, porque fizemos algo saudável, superior... E isso, naturalmente, provoca essa alegria. Então, é, quando começamos a evoluir mesmo, a melhorar, nós nos tornamos mais sensíveis, e essa sensibilidade ela é a pedra de toque, porque é a lei que está na consciência expressando em nosso favor, tá? É um pensamento, viu? É uma ideia. Vê se dá ideia aí.
2: Pessoal, eu queria deixar aqui A minha impressão desse capítulo É uma da, das frases que eu mais gostei né? Que quando o Balde fala Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus E no parágrafo 9 ele fala Que a lei Ela reflete o nosso movimento com a mesma exatidão Que um espelho reflete a nossa imagem E o, o puro de coração Ele já começa a ver Deus Então a lei já começa a refletir a sua imagem é, Ele começa a ver Deus em si mesmo Porque a lei reflete a imagem A sua imagem E nós todos né? Nós todos aqui Podemos dizer que já podemos ver um pouco de Deus Porque o puro de coração ele, é, Foi dito por Jesus que vê a Deus né? Como eu falei E o puro ele vê Deus até no mal né? Porque A gente vê Porque é que tal criatura está passando por tal situação A gente sabe que a lei é agindo como o Baldo deixa bem claro nesse capítulo, dos envolvidos que não querem seguir a lei, mas que a lei age com dureza com, com eles, né? E gerando sofrimento, mas o puro, ele já vê que isso é de Deus. Né? Ele não vê que é Deus sendo mal, mas que Deus sendo bom e sendo justo para que o filho retorne à casa. Então isso eu gostei muito nesse capítulo e o Afonso me fez perceber isso.
3: E, e, e pensando nesse sentido, amigo, é, Emmanuel fala lá no capítulo 1 do Pensamento e Vida assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. E ele chama mente, coração e cérebro, que é uma conjugação do sentir e do pensar. Então o espelho, o que, que o espelho faz? O espelho capta e reflete. Se o espelho for côncavo, convexo, tiver sujo, embaçado, trincado, ele não muda a realidade, mas ele interfere no que ele vai refletir. Então, quanto mais nós limpamos a face do nosso espelho, né? quanto mais nós tornamos o nosso espelho é, saudável, nós melhor captaremos a mensagem e melhor irradiaremos a mensagem plenamente, até atingir o patamar da, da troca inteira, criatura, 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 criador. Né? Então é por esse sentido aí que a gente vai. Por isso que a limpeza de coração é a planta da causa. A causa do coração, sentimento, imputa um pensamento saudável. E o pensamento saudável promove uma ação saudável. E nesse sentido, nós é, vibramos a lei de Deus. E ela responde imediatamente. Então, se a lei é dura, e a lei é dura mesmo, mas ela é dura na proporção da dureza do agente. E não dela só, porque ela, ela devolve do mesmo jeito que o agente é, movimentou e expressou, né? A pessoa pôs em ação uma força, aquela ação volta para ela do jeito que ela colocou. Então é por aí que nós pensamos nesse sentido também.
0: Sensacional! Uma coisa que o Afonso também falou, que me chamou muita atenção... É, prazer essencial em Deus é, E até a gente me perguntou o, outro dia é, O que é que acontecerá quando nós estivermos no sistema? O professor Maurício Crispim ele fala que ainda não veio o missionário para falar do sistema para a gente Pietro Baldi ele é o primeiro cientista do mundo interno e nos fala do antissistema mas quando o Afonso falou em prazer essencial em Deus Eu acho que, que é por aí né? é, é, é sentir para sempre, né? a partir de um determinado ponto que atingirmos Este prazer essencial em Deus E isto é mais que uma função né? É o amor pulsando em Deus é, muitas coisas a gente vai compreendendo a partir da, das coisas que a gente ouve um ou outro, ou um outro amigo aqui falar eu acho isso uma, um, um plus muito interessante quando a gente faz esse estudo em conjunto eu gostaria de deixar o Afonso bem à vontade para fazer alguma abordagem porque nós estamos é, chegando próximos ao fim, tá Afonso?
3: Ok amigo, vamos pensar muito assim então Está dentro de uma síntese né, deste capítulo O título do capítulo Ele já nos chama a atenção Que é Em busca da felicidade No livro dos Espíritos Allan Kardec tratou disso Na quarta parte do livro dos Espíritos Ele trata sobre essa questão da felicidade A felicidade absoluta não é possível no planeta A felicidade plena O planeta Terra ainda não dá Mas há uma felicidade relativa que nós podemos atingir, né? e, porque como o homem é ele próprio, é o obreiro da sua própria infelicidade, na medida que ele não pratica a lei de Deus, ele então cria essa infelicidade. É momento que ele começa a praticar a lei de Deus, que é a questão número 921 do livro dos Espíritos, 920, 21 e 22, nós vamos aprender esse processo. E o que o professor Pietro Baldi fez aqui foi nos ensinar de uma forma muito singela, porque o a, o essencial na vida ele é muito simples, ele não é complicado, ele é simples. O professor nos fez compreender o tanto que nós podemos ser felizes no planeta, agora, desde já, simplesmente colocando em ação a lei de Deus, daquilo que nosso conhecimento adquirido nos, já nos permite operar. Ninguém impede que eu tenha a atitude do Chico Xavier, do Francisco de Assis, né, de uma matéria de Calcutá Pede simplesmente que eu consiga colocar em ação Aquilo que eu já tenho Que eu já consigo Simplesmente, é simples assim Porque se eu já sei, bem-aventurado sou Se eu fizer aquilo que eu sei diz O evangelho diz isso para nós né Então me, me tocou muito essa questão de Em busca da felicidade Porque nós todos O maior anseio da alma humana é ser feliz Então nós todos buscando essa felicidade Precisamos verdadeiramente compenetrar que ela está acessível à nossa disposição e à nossa espera. Se eu estou buscando, a felicidade está à minha espera. Ela está de braços abertos esperando. É como um filho pródigo, quando ele desperta daquele caos que ele mesmo implantou para ele e ele vai em direção à casa do pai, o pai vem já de braços abertos, correndo. Quem comunicou o pai? O pai já estava lá esperando, de braços abertos, e é uma festa, é uma maravilha. Então a lei já nos aguarda, a felicidade já nos aguarda. Nós é que precisamos dispor a caminhar em direção a ela, fazendo aquilo que a nossa consciência já nos alerta e nos conduz a fazer, conforme a lei de Deus, conforme o evangelho, já nos apresentou. Então, esses são os pensamentos que eu gostaria muito de estar tá, tá falando hoje, né? Porque o Evangelho tem palavras dessa natureza, né? E lembrando que todos estamos caminhando, depois nós vamos conversar mais profundamente sobre isso um dia, né? Sobre essa a ressurreição gloriosa que Emmanuel fala muito nas obras dele, né? Que é o grande retorno da criatura para junto do Criador, na, na, na vivência do reino de Deus, do sistema pleno. Mas. Mesmo que ainda não seja pleno esse atingimento por agora, que ele seja inteiro, inteiro naquele aspecto que nós já demos conta, porque nós temos que caminhar, sim, por aproximações sucessivas, e essas aproximações sucessivas vão nos colocando em contato com Deus. Eu espero muito que esta mensagem do livro A Lei de Deus, que está sendo estudado com muito carinho, por tantos corações generosos, e que tem a voz do próprio professor falando cada capítulo, né? É, e, e tem o início com a voz do próprio professor que ele possa ser um presente e uma benção no coração de cada ouvinte, de cada leitor e esse leitor e esse ouvinte possa atingir esse plano que nós já temos sentido e queremos realmente viver. e desejar a todos vocês, amigos que muita, muita paz né, nesse processo e aí nós vamos é, pensando nesse contexto inteiro né, repetir a frase do Cristo que diz assim, muito se pedirá a quem muito foi concedido. Muitas vezes nós vemos isso como uma condenação. Nós, já que eu sei muito, eu tenho, vai ser pedido demais, meu Deus do céu, eu vou sofrer. Nós, não, não, o Cristo não é um algoz, o Cristo é, uma, é mestre, senhor, irmão. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, quanto mais nós nos habilitamos, muito mais nós somos capazes de fazer muito mais se espera de nós, e o Cristo está nos habilitando, capacitando dia a dia, nos tornando mais capazes de poder operar. Se eu não sabia uma coisa eu ignorava, eu era limitado a fazer aquela coisa. Mas no momento em que eu sei fazer aquela coisa, eu me torno mais responsável por fazê-la, porque eu tenho capacidade cada vez maior. Então nós não devemos ler o Evangelho como acusação, mas devemos ler o Evangelho como projeto e proposta. Olha, se, se você tá, recebeu muito, foi muito capacitado, nós vamos te pedir muito, porque você tem condição de fazer. Então é isso que nós gostaríamos de deixar assim como matriz deste capítulo em busca da felicidade. Se eu quero muito da felicidade, estou muito capacitado para receber o muito da felicidade, naturalmente eu estou capacitado e vai ser pedido para eu oferecer muito dessa felicidade para o meu irmão, para o meu semelhante, para aqueles que estão comigo diante da vida. Nós estamos pensando dessa maneira, viu?
0: Maravilha, Afonso. E com isso, a gente pode encerrar então, Afonso, mais alguma coisa?
3: Então eu vou, vou agradecer a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Agradecer a vocês essa ótima oportunidade. Agradecer a você permitisse ser num horário diferente, num dia diferente, porque eu não estava podendo no dia oficial, de poder participar, e a gente, todos os corações que estamos reunidos agora, e todos que estão nos ouvindo em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar, que nós todos somos filhos da luz, de Deus, e somos herdeiros deste Deus, sem limites. Este Deus que é o irrepetível, nada se repete. Então nós precisamos, com a nossa singularidade, com o nosso jeito, com o nosso eu sou, aglutinarmos-nos com Deus e integrarmos-nos com Deus, com todas as criaturas irmãs, neste reino de paz, de harmonia e vibrarmos na faixa do bem. Agradeço profundamente e desejo paz e êxito a cada qual nos empreendimentos da vida. Muita felicidade, irmãos!
0: Afonso, muito obrigado Chegamos então, meus amigos ouvintes Ao final de mais um Balde Pod, né, produzido aqui Pela família Balde Brasil Hoje contamos com irmãos Dos estados da Paraíba De Minas Gerais e do Rio Grande do Sul Só tenho Que deixar aqui o meu Muito obrigado Muito obrigado e muito obrigado Respeito, consideração E admiração pelo irmão Afonso Chagas, hoje nesta jornada, na matéria, na qualidade de professor também, hoje nesta qualidade, né amanhã numa outra situação, mas hoje nesta qualidade de além de irmão, amigo, professor, queremos te agradecer e esperamos em breve que você venha gravar conosco outros episódios, estudar conosco, Pietro Baldi, em busca dessa felicidade, juntos porque juntos nós vamos atingir o ponto-chave da questão, que é a bem-aventurança, que é o coração de Jesus Cristo. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. Sempre com Deus.